0: ¿Qué hacer cuando tenemos miedo? ¿Por qué nos paraliza el miedo? ¿Y precisamente sucede cuando debemos tomar decisiones importantes? ¿Cuál es la mejor manera de entender y aplicar la historia de David y Goliat? Estas y más preguntas te responderé en el episodio del día de hoy, aquí, en tu programa favorito de los martes por la mañana. Amanecer ranchero, claro ah, no es cierto es platicando entre valientes <risa> Muy buenos días, tengan todos ustedes, ¿cómo están? Bienvenidos a este, su programa matutino, ¿qué digo matutino? De madrugada, ahora sí sentí lo que se siente levantarse temprano y salir con mucho frío, porque, pues como se pueden dar cuenta, estamos al aire libre, hoy le damos gracias a Dios, porque gracias producción, gracias, gracias. Nos trajo una semana de vacaciones al rancho, el topote, cortesía de don Juan Munguía, e hijos, e hija. Ah, sí. Estamos muy contentos porque eh, nos venimos a pasar unos días acá y bueno, pues como se pueden dar cuenta, el BAC es un hermoso plantío, es una nopalera preciosa de pura tuna verde que hoy es temporada, hoy día es temporada aquí en México de la tuna, eh, coma tuna. Eh, le desinflama el hígado, es buenísima para aquellos que le pegaron bien y sabroso al chupirul Tómese, Cómase sus tunas, le va a ayudar mucho al hígado Y si quiere usted también dejar la botellita, también coma tuna Porque dicen por ahí que es inhibidor de las ganas de meterle a la lipus. Hoy, martes 26 de julio del año 2022 ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Que hoy es el día del cumpleaños de mi mamacita linda. Y el pollo esponja te dice happy birthday to you. y Feliz, feliz cumpleaños que te echamos para ti. Que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños que Dios en su bondad te dé muy larga vida. Salud y felicidad. Tan, tan. Felicidades, jefecita. Eh, ya, ya regresa el mes que entra y vamos a ver si la producción le llega el precio a la jefa porque ahora viene a cobrar en dólares dólares para que esté con nosotros un día aquí y nos platique de su testimonio de cómo conoció al señor porque fue algo muy poderoso y muy hermoso porque gracias a que mi jefecita conoció del señor nos entregó a mi hermana y a mí y dijo señor ay te los dejo porque estos muchachos están de lo peor, así que, eh, bueno, también me metí unos buenos cachetadones, y recuerdo aquella vez que me dijo, no lo voy a sacar, cuando estaba yo en los separos, y de ahí de la Cuauhtémoc, derechitito y sin escalas, al reclusorio norte, hace muchos años, y eso, la verdad que ahora, pues se lo, agrade se lo agradezco mucho a mi jefecita linda. Así que, como dice allá Doña Gumercinda, a lo que nos trujo, ya estoy viendo aquí que hay mucha gente conectada, mucho gusto, qué bueno que están aquí, qué bueno que nos acompañan Al ratito le pedimos a la producción que nos pase los saludos, ahí está, mira, ya llegó la princesa La princesa está ahorita allá, está este, terminando de dormir el sueño de los No, no es cierto, todavía no, mi vida, muchas gracias ¿Qué creen que lo único que lamento de estar aquí al aire libre y que no me traje termo? Producción, producción Llaman de hacer unos termos eh, portátiles que puedan viajar con nosotros porque se me está enfriando mi cafecito. Así que bueno, pues es lo único que lamento y es un gusto de poder estar aquí con ustedes. ¿Y qué creen? Que el día de hoy tenemos un programa muy interesante que lleva por título Lo que todos deberían saber de David y Goliat. Así que vamos hoy, por eso les digo que para mí este programa este programa eh, debería de escucharse, es más, es más, eh, tape la pantalla. Y, y bueno, pues sí, está bonito el, el, el back, está, está, está padre, pero esta historia que hoy voy a presentarles tiene que ser vista con los ojos cerrados, tiene que ser vista con los ojos de la mente, así como cuando nos contaban un, chi, un cuento. Así que lo voy, a, lo voy a presentar a manera de, de historia de un cuento. Y vamos a viajar en el tiempo, hasta la época en que Saúl era rey de Israel. Fíjense que existe una controversia entre los eruditos y, ah, cómo dan lata esos teólogos. Bueno, esos sí son teólogos. También, también nosotros ya vamos camino al, 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 al camino de la teología. La semana que entra tenemos un invitadazo, hermanos. ¡Un invitadazo! se ha estado cotizando como no tiene ni idea, y me dijo, hermano, la semana pas la semana que entra estaré en el bello y paradisíaco Puerto de Acapulco, por eso no los puedo atender. Ah, no es cierto, pero sí se fue a tomar unos días de vacaciones bien merecidas, nuestro hermano, maestro, colega, abogado, doctor en teología, a ver de qué nos va a hablar. Si, tiene, si tienen ustedes algún... Eh, tema que quisiera que tratemos de esos álgidos, de esos que ¡ay! de verdad la Biblia dice eso, algo así, eh, no duden en, en mandármelo porque se lo puedo presentar todavía al, al hermano que va a estar con nosotros y va a ser un agasajo, él ya es valiente a los pies de Cristo, eh, nos quiere mucho, también nosotros lo queremos mucho y la semana que entra lo vamos a tener capítulo completo, así que les decía hay una controversia entre los eh, teólogos entre que si el reinado de Saúl duró 40, 20 o 22 años, pero lo cierto es que Saúl sí fue rey y que también lo cierto es que fue ungido de Dios. Entonces, durante su reinado eh, sucedieron muchas cosas, como ustedes pueden saber, pero una de las más eh, pues, notables, ¿verdad?, es este gran problema que se le presenta con el ataque de los filisteos, que ahora, en esta ocasión, viene encabezado por un hombre de casi tres metros de altura, un gigante de la época. Dice la Biblia que medía una altura de seis codos y un palmo. Y el relato bíblico, usted lo puede encontrar, amable radioescucha, en el libro, en el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 17. Esta historia es impactante y no nada más a, a los ojos de los chicos, que los, a los niños les encanta, ¿no? Por, por el tema de, de que es un, un héroe y de cómo, cómo eh, peleó con un gigante, pues muchas veces mayor que el, que el pequeño David. Y, y es, una, es una historia que resulta impactante, como les digo, a los ojos, pero de cualquiera. Y Pongan mucha atención aquí, porque aquí viene el punto del, del episodio de hoy. Y que puede ser muy fácilmente sacada de contexto, perdiendo la verdad que Dios quiso comunicarnos. Y con el ánimo de presentarles contenido serio, y bien documentado en este programa, platicando entre valientes, decidí tomar esta historia abordando los puntos principales de la misma, con la esperanza de traer claridad y luz a lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. Así que les voy a presentar, por eso les digo que esto está padrísimo escucharlo como podcast, les voy a presentar el relato de nuestro pequeño amigo Armando, recuérdelo, Armando. Al crecer, a sus amigos y a él les encantaba jugar béisbol, una ventaja de vivir en un pueblo pequeño del estado de Tabasco era que podía andar en bicicleta hacia y desde el campo de juego para ir a practicar las veces que ellos querían. Era atorar su manopla, ponerla en el, en el manubrio de su bicicleta y pedalear por las calles vistiendo gallarda y orgullosamente su uniforme multicolor y aquellos que son beisboleros lo han de recordar, ese uniforme de los astros de Houston, equipo de sus quereres. Cuando Armando jugaba, nunca le daba miedo nada del béisbol Y no muy seguido, pero a veces, a veces, sufría algún raspón considerable, alguna bola mal ubicada en el guante, o algún batazo perdido, nada de gravedad o, o alguna torcedura, pero ¿qué pasaba antes y después de llegar al diamante de entrenamiento? Era una historia diferente. Su recorrido en bicicleta siempre le llevaba a una casa que tenía un Doberman negro bastante grande, con una cabeza bastante grande, que igual poseía los dientes más grandes y aterradores de todo el universo. Narra Armando. Y bueno, voy a tratar de hacer voz de Armando de Niño. <risa> no, no es cierto. Decía Armando, no estoy seguro de si era yo, o el color de mi uniforme, o tal vez la bicicleta ruidosa que llevaba, o el horario en que le daban de comer al perro, pero en vez de que yo pasara inadvertido, cada vez que él me veía y me escuchaba, corría a lo largo de su cadena prácticamente, ¡ah! de esas de que ¡ah! lo, lo ahorcaba la cadena, porque estaba listo para hacerme pedazos, narra el pequeño, y casi, san, y casi sin aliento decía, ¿puedes imaginar lo rápido que mi corazón latía? ¿Cómo los pedales se movían cada vez que me acercaba por esa casa? Ahora, en general, los perros no le asustaban a nuestro protagonista, pero ese tipo de perro en particular, fue la excepción. Parecía que siempre estaba busca buscando un bistec y él, el pequeño Armando, encajaba perfectamente en el perfil de ese tan anhelado trozo de carne humana. Pero mientras el perro estuviera atado a esa cadena, estaba bien. De hecho, comenta penosamente nuestro Armandito, que llegaba a disfrutar de la adrenalina, fíjese, ¿eh? mientras que pasaba por ahí, confiesa que él mismo, en algún momento y ocasionalmente, daba ladridos, ladridos falsos en dirección al perro para avisarle que ya estaba próximo y que empezara la batalla. Ok, pero ¿qué pasó en una ocasión? El dueño del devorador de beisbolistas, lo estaba desatando de la cadena en el momento exacto en que pasó Armando. Fue entonces cuando su peor pesadilla se hizo realidad. Con una velocidad desenfrenada y una rabia roja surgiendo de sus ojos, de ese Doberman, se liberó. Se soltó del agarre de la mano y de la cadena que sostenía a su amo, y atacó al pequeño Armando con furia desenfrenada y saliva volando por todo el hocico. Las palabras pánico, terror, horror y ¡Soy demasiado joven para morir! No pueden describir el miedo que instantáneamente se apoderó de su alma. A medida que sus ojos se agrandaron y su estómago se sintió lo más nauseabundo que había sentido en su vida al ver esa bestia acercarse. En un instante, el perro estaba mordiendo sus pedales y ladrando a todo volumen. Dejó escapar un grito armando tan espeluznante. ¡Ah! Que yo estoy seguro que todo el estado de Tabasco lo escuchó hasta las grandes ligas. Con sus pies colgando y pateando. Su manubrio empezó a estar fuera de control y su gorra beisbolera voló de su cabeza. Y el dueño del perro no le gritó al perro, sino le gritó a Armando para que parara la bicicleta y se quedara quieto. ¿Qué? ¿Pero en qué estaba pensando ese hombre? Por supuesto que Armando no iba a parar. Y por supuesto, dice, no me iba a convertir en el postre de ese animal, dijo. Pero no tuvo lección porque sus pies se resbalaron de los pedales y su bicicleta se cayó. En el suelo golpeó con fuerza y se cubrió la cabeza con las manos, pero para su sorpresa, la bestia negra se detuvo de su ataque de casa. Reaccionó y corrió de regreso a su dueño con un paso de satisfacción, que sin duda lo convirtió en el más grande de los perros superhéroes. Claro, en su propia mente de ese Doberman, ¿verdad? El dueño, asustado, le preguntó a Armando si estaba bien, pero el pequeño no pudo decir una sola palabra. Rápidamente agarró su gorra, agarró su manopla, agarró su bicicleta y corrió calle abajo mientras trataba de recuperar el aliento y reiniciar su corazón. Llegando al campo, le dijo a sus amigos jadeando, fue lo más cerca que estuve de morir a los 12 años que he vivido. Resultando ser este un recuerdo y un sentimiento que este aspirante a pelotero nunca olvidará. Mis queridos amigos y amados radioescuchas, el miedo, el miedo es un poderoso recordatorio de nuestra mortalidad. Y es lo que nos puede dejar paralizados y entumecidos cuando nos enfrentamos a decisiones importantes o interacciones con personas intimidantes, o a los Doberman también. Muchos nos dirán que cuando tenemos miedo, simplemente deberíamos levantarnos, sacudirnos y enfrentarnos al gigante ante nosotros, ante nosotros con la confianza que acumulamos desde lo más profundo de nuestro ser. Si el gigante es una montaña rusa, súbete a ella, trepa a ella y gana la, la gaña, gana la cima de la montaña rusa. Si tu gigante es un examen final en la escuela, prepárate, enfréntalo, y vas a ver que vas a poder, porque va a salir fuerza sobrenatural de ti. Y qué tal que tu gigante sea una relación que se volvió amarga. Dale vuelta, sé optimista, y tú puedes, porque hay poder dentro de ti. Mis queridos amigos, si alguna vez hubo una historia bíblica que parece ajustarse a ese sentimiento, no me van a dejar ustedes mentir que es la historia de David y Goliat. La historia del pastorcillo, Versus el guerrero filisteo gigante que aparece en el primer libro de Samuel, capítulo 17, recuérdenlo, capítulo 17, que es conocida en todo el mundo y desde la escuela dominical hasta los sermones comúnmente, y no quiero decir que siempre haya sido así, pero se nos enseña, y aquí está el punto, como les comentaba en un principio, se nos enseña a enfrentar nuestros temores como lo hizo David y mirar a los gigantes, que hacen la guerra contra nuestras almas. ¿Estamos bien ahí, producción? Dedito arriba. Muy bien. Sí, porque vi aquí como que se nos fue el asunto. Así que nos dicen que esto de enfrentar al gigante, ¿verdad?, es la mejor manera de entender y aplicar la historia de David y Goliat. Y la reflexión a la que en este hermoso día, deseo llevarles, es a que la historia no es sobre David superando el miedo. Si miras más de cerca, ves que David no muestra signos de miedo en absoluto. De hecho, David estaba bastante confiado y estaba, como se podría decir, agitado, estaba enojado. Incluso se puede decir que estaba provocado por ese tipejo irreverente de tres metros de altura. Cuando él se entera de que este guerrero inusualmente grande, que aparentemente ha atado a los ejércitos de Israel con su voz atronadora y su presencia intimidante, los israelitas, liderados por su primer rey Saúl, fueron acampados en un valle. Habían trazado ya líneas de batalla contra sus archienemigos, los filisteos, que estaban dirigidos por un campeón llamado Goliat de Gat, versículo 4. Sujeto, estimado en nueve pies y nueve pulgadas de alto, casi tres metros de altura, que tenía una armadura, que tenía una lanza cuya cabeza pesaba unos siete kilos, y Goliat lanzó un audaz desafío a Saúl y a su ejército diciendo que pelearía con cualquiera que se enfrentara con él en la batalla y si perdía los filisteos se convertirían en sus sirvientes pero si Goliat prevalecía Saúl y sus hombres dejarían las armas y se convertirían en sirvientes de los filisteos. Goliat estaba desafiando a las filas de Israel con su desagradable e intimidante ladrido. ¿Recuerdas a nuestro amigo pelotero? Pero luego llega un niño, un pastorcillo llamado David. Y viene porque él está en una misión que su papá eh, iba y venía, era, era portador de, de armadura a tiempo parcial para Saúl, era como el IBM del rey Saúl, ¿verdad? Por lo que estaba acostumbrado a entrar y salir del campo de batalla. Regresaba a su casa, iba y venía, porque su trabajo formal del pequeño David era el de cuidar las ovejas de su padre. Pero en este último viaje, su padre le dijo a David que su tarea era la de llevar un poco de grano y de pan a tres de sus hermanos mayores que se habían alistado, ellos sí de tiempo completo en el ejército de Saúl. Además, David debía llevar diez quesos a su comandante. Por cierto, esa es una de las pocas veces que se menciona el queso en la Biblia. Dato curioso para la trivia. Ahora, cuando David se acercó a los ejércitos de Israel y saludó a sus hermanos, que una vez más, se habían alineado contra los filisteos, escuchó a lo lejos la voz familiar y la burla del guerrero monstruoso Goliat repitiendo el mismo desafío que había estado haciendo durante 40 días y 40 noches. David observó cómo los hombres de Israel huían con miedo a pesar de que el rey Saúl aparentemente había ofrecido una recompensa que constaba de grandes riquezas y como premio mayor a su hija en matrimonio, que al parecer, mis queridos amigos y solteros disponibles, contaba con los atributos de ser la Miss Jerusalén de la época. Premios que daría a cualquier hombre que se enfrentara al gigante y lo derribara. David, David se entristeció cuando vio esto. Y conmovedoramente preguntó, ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Amigos míos, amigas, noten, por favor, que David no pareció registrar ningún miedo. Y sus palabras audaces finalmente llamaron la atención del rey Saúl, quien lo llamó, a ver chiquitín, échate para acá platícame qué está pasando, y le informara, entonces David le dijo al rey, no dejes que nadie se desanime por él, tu siervo irá y peleará con este filisteo, cara de chango, versículo 32, chango añadido, Saúl dudaba de las capacidades de David, pero David lo convenció de que sí era capaz, debido a sus victorias pasadas al derribar leones y osos, cuando él defendía las ovejas de su padre con la voz, se echaba a los osos y a los leones. Ahora, David se estaba enfrentando una vez más. Se estaba preparando una vez más para defender a otro grupo de ovejas asustadas, es decir, a los ejércitos de Israel, ovejas de dos patas. Para David, Goliat solamente era otro león era otro oso para ser conquistado. Ojo, y confiaba en que Dios también lo liberaría de la mano de ese anormal y bruto filisteo, el rey. Dio su consentimiento y luego trató de darle a David su armadura para mayor protección. Puso su, sobre su cabeza su casco, un casco de bronce, le armó de coraza, le ciñó a David con la espada, pero el pastor le dijo, nada de casco, nada de coraza, nada de espada, yo ni siquiera la sé usar, es más, ni siquiera la podía cargar el chamaco. Tomó su callado de pastor, en una mano, escogió cinco, cinco piedras lisas, de allá de donde vengo le decimos pebbles, son unas piedras muy peculiares que son redonditas y lisas que hay en los ríos, Tomó cinco de ellas, las puso en su saquito que llevaba al cinto, muy parecido a ese saquito. Vean la película de Sonic 2, está muy buena. Eh, la metió en su saquito como Sonic mete sus anillos. Entonces, con el bastón en una mano, las piedras en su saquito y la onda en la otra mano, se dirigió al filisteo para dejar en claro quién era el dios a cargo. David debía... Encontrar la victoria siendo él mismo. Ojo. Y confiando en el Dios que sabía que era soberano sobre él. Soberano sobre el hombre. Y soberano sobre todos los seres vivos. Incluyendo al chango marango. Goliat. La burla se produjo rápidamente. Porque Goliat estaba burlándose del chirguito David. Y le dijo... Soy un perro, ¿que vienes contra mí con palos? Versículo 43. Luego maldijo a David, sin duda esperando que David se hiciera más chiquito de lo que era, se encogiera de miedo. Pero una vez más, David no mostró miedo y le dijo al grandulón, Vienes a mí con una espada, con una lanza y una jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor, de las aves, de los cielos y de las, de las bestias salvajes de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay un Dios en Israel. Y que toda esta asamblea puede saber que el Señor no libra por espada o por lanza, porque la batalla es del Señor y Él te entregará en nuestras manos. Amigos, estas no son las palabras de un niño que teme a un perro, Grande. ¿Recuerda usted al Doberman? David se acercó rápidamente a Goliat, otra vez, sin miedo. Sacó una de las piedras de su bolsita, la puso en su onda y a la primera la ha colocado con tan precisión que golpeó exactamente en el centro de la frente de Goliat y lo envió al suelo. Con eso, David recuperó la espada del gigante. Y con todas las fuerzas sobrehumanas y que el Espíritu le daba... ¡ah! Le cortó la cabeza y lo terminó. Ustedes ven, David tenía una historia con Dios. Y como David conocía el carácter y el poder de su Dios, no tenía miedo. Ahora, para ser justos, el miedo... Es parte de esta historia de David y Goliat. La ironía es... Que los que realmente tenían miedo... Eran Saúl y su ejército. Y los hermanos de David. Y ellos fueron los que decidieron... No luchar contra ese gigante. Porque ciertamente... Ciertamente... No superaron el miedo. Pero ¿con qué lo tenían que superar, amigos? Con fe. Con fe en ese Dios viviente. Pero David... El que no tenía miedo venció al gigante no porque quisiera conquistar su miedo, sino porque estaba celoso de defender el carácter y la gloria de Dios. Entonces, mis amados amigos, Radio Escuchas, queridos, el punto principal de la historia no se trata de superar el miedo ni de enfrentar a tus gigantes. Se trata de confiar en el poder y en el carácter de Dios en tu vida para entregar a tus gigantes, para salir adelante en esa relación tormentosa, para ir y presentar ese examen y que el espíritu te haga estudiar y que te quieras superar para ser mejor cada día. Cuando la reputación de Dios está en juego y un hombre o una mujer de fe buscan defender su honor, tú puedes estar seguro de que Dios va a estar ahí. Que Dios va a ser glorificado en la vida de quien confía en Él. Él libera a su pueblo y finalmente Dios va a triunfar porque nos da la victoria, ya sea en esta vida o en la vida venidera, no te preocupes, y, 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 y volteamos a ver familia y gente, que es que mi papá se convirtió, y no es cierto que, que creyendo en Cristo, y siguiendo sus mandamientos, nos va a ir mejor en la vida, le fue peor, le fue peor aquí, porque son las consecuencias tal vez, que está pagando de los actos que vivió durante 30 40 años, pero tú no sabes lo que le espera en la vida eterna, ahí es donde va a tener la victoria, la victoria no es aquí, en el hoy, en el ahora. Este mundo está corrupto y corrompido. Dios nos da estos beneficios uno dos días de vez en cuando, pero la batalla es continua. Ya sea aquí tendrás la victoria o en la vida eterna. Amigos, Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Habló y no lo ejecutara, levántate, porque tú vas a tu prueba, tú vas a tu adversidad, tú vas a tu gigante en el en el nombre del Señor, para que toda la tierra sepa que hay un Dios, un solo Dios, el Dios vivo de Israel que envió a su Hijo Jesucristo a que muriera por nosotros y que por medio de la sangre tuviéramos redención de pecado, porque Dios odia, aborrece el pecado, pero ama al pecador arrepentido. Y a eso yo digo gloria a Dios y digo aleluya y, y, y también le digo a la producción que si nos puede hacer favor de preparar, porque pues tenemos un, un número musical, les, les quiero hacer una observación que la semana pasada pusimos dos números musicales, hoy eh, pretendo poner también dos números musicales pero al final en el otro ¿qué sucedió? que, que la conexión se perdió porque Facebook nos bajó el, el video por cuestiones de, de derecho de autor yo espero que eso no suceda y si sucede pues bueno, lo vamos a dejar de hacer pusimos ahí eh, la anotación para que se supiera que estamos apelando al uso legítimo de las obras de autor y bueno, pues nos dejaron continuar con pues, tanto con el canal como con los videos. Así que vamos a pasar a este número musical. Vamos a pasar a este, a este número musical y espero que lo disfruten tanto como yo. Porque tenemos que entender cuál es nuestro trabajo. Y cuál es el trabajo de Dios. ¿Qué es lo que Dios hoy está esperando de ti? ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque Dios no te va a dar nada que tú no puedas hacer. Así que no te afanes en hacer algo que no te corresponde. Ahí les va este numerito que acuérdense que me recuerda mucho a mi hermano Félix. Ahí les va.
1: Cuando Dios da una palabra... Puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla. Porque Él no se limita ante humanas circunstancias. Si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe. El de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa. Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo él sabrá disponer los tiempos mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias el trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas mi trabajo es creer mi trabajo es creer cuando Dios se está retando a creer en su palabra, a pesar de que en el hoy no ves nada, es porque él conoce todo lo que viene en el mañana, si él dijo que lo hará, así será, mi trabajo es creer. Y caminar bajo la fe El de Dios será hacerlo Él tiene todo el poder Porque Él no improvisa Él siempre tiene un plan Y aunque los tiempos no se presten Con todo y eso Él lo hará Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es. tener la victoria, aunque venga con todas sus armas, mi castillo, mi refugio, mi amparo y fortaleza, alza de mis ojos a los montes, yo siempre voy a ti, en ti pongo mi fe y mi vida, Emmanuel Dios con nosotros, la salvación
0: ahí lo tienen, entonces, ¿cuál es tu trabajo? <risas> Preocuparte, afanarte, tu trabajo es creer, aferrarte a la fe, es una cosa maravillosa, oigan, vamos a, hoy tenemos trivia, tenemos trivia, ahorita vamos a pasar, nos trajimos de gira todo el equipo de produ producción, está usted con todo, mis queridos ingeniero, ingeniero, eh, ahí que están en producción y la ingeniera y la ingeniería ah no es cierto, esa, no, esa, esa ya se re, esa, ya, esa ya fue el doble A y se aventó su cuarto y quinto paso no, nos trajimos apoyo Esponja sí se oye Pollo Esponja eso, ok. Bueno, ahorita vamos a abrir el teléfono y quiero pasar a... ¿Qué les parece si damos unos saludos, saludines? ¿Les gustó la historia de, eh, eh, de, de Armando? Me dice por aquí producción, oye, se te atravesó un perro atrás. Yo pensé que era el Doberman que atacaba a Armando. Ponte abusado, no se te vaya a ir encima. Don Juan, amarre al Doberman. Este, no, creo que ese era el Sonic. Ayer hicimos una fogata aquí con el nieto y con la sobrina. Y este le pusieron nombre, tenemos aquí cinco canes, le puso Sonic, le puso Knuckles, le puso a la otra Sonic 2, el Sonic rojo, nos la pasamos muy sabroso, una velada muy rica aquí en el rancho, gracias, gracias a Dios por la vida de mi suegro y de mi suegra que nos dejan eh, venir aquí a, a, a echar un, un ratito de, de ese estrés para mi esposita vamos a pasar a los, a, a los saludos ¿qué les parece producción? a ver, ¿a quién tenemos aquí al principio? tenemos a Belén, Beléncilla, qué bueno aquí estamos, Belén ya tiene falta, ¿eh? Así que le huyó, le huyó al, al mensaje del domingo de, de la ira de Dios. Está muy bueno, amigos, está muy bueno. Chéquenlo ahí también en nuestras redes sociales, échenselo porque está muy bueno. También le mandamos saludos a nuestra hermanita Lucas que, oh, estamos, que, que perdió, perdió eh, nuestro amigo luchador profesional binario, en ese torneo que tuvo el, el domingo por la tarde pero bueno, esperemos que la semana que entra se recupere en Tlaxcala y que se traiga el cinturón de oro de la lucha libre profesional aquí en México, a Binario, a ver si un día tenemos aquí a Binario en nuestro programa es un luchador profesional, que nos invite al ring que nos invite ahí a la catedral de la lucha en la Venusiano Carranza mi hermana esposa qué gusto de saludarte esposita mucho gusto, manden sus, manden aquí sus mensajes para que les demos saludos aquí a todos, a mi amigo y hermano Dani, Dianita, gracias a Dios, a los valientes, y como no, gracias por sus bendiciones, aquí está Esperancita también, mucho gusto, qué bueno que está por aquí Esperancita, le mandamos un abrazo y que Dios le bendiga, saludos a su mamacita, también está César, César Islas, mira, ahí está, pusimos una rolita que le, le gustaba mucho a tu papá, me dijo ahí tu mamá la semana pasada que, que fueron sentimientos encontrados, porque pues era, era con lo que alegraban ahí los días, ¿no?, con tu papá, miren nada más, ¿quién está aquí también? Karina, Karina, qué onda, oiga, qué bonito, qué bonito nos dejó su jefa, el, el Parque Oaxaca y el Parque Aguascalientes. Gracias a Dios por la vida de esas personas que están trabajando en favor de la Alcaldía Venustiano Carranza. Eh, bueno, hasta la barda. Hoy, hoy quería presentarles el antes y el después, porque eh, ahí donde vamos al banquito, nos echaron un trabajo de santería, nos cosieron un, un animal desollado, bueno, lo cosieron ellos en su ritual satánico y lo fueron a, a reventar ahí a donde nos ponemos. No, no, a, a, espero la semana que entra poder traer las imágenes del antes y después de cómo Dios obra en favor de sus hijos y de que un dedo no tuvimos que mover, mover para limpiar esa esquina. Quedó como no se pueden imaginar, lleno de familias los domingos y ahora salimos y predicamos en el banquito y curiosamente le tocó estrenarlo a Oscar y el señor le regaló un, un cuadro precioso, le, le pusieron una imagen atrás, igualito a su perrita Hanna, estuvo padrísima esa experiencia. Saludos Karina, a ver cuando nos, nos, nos echamos una platicadita, y pues mire, la de Puebla con la Barbakovich, nuestro hermano Marcial, también le mandamos un cordial saludo, que Dios le bendiga Marcialillo, y... Ahí está. Eso es, bendecidos para todos. Muchas gracias, igualmente para usted. Lulu Solís dice que una oración muy bonita, claro que sí, y pues que sea el Señor que nos siga transformando, ¿no? También aquí, Marcialito también. Gracias, comentarios, testimonios. ¡Ah, mira nada más, eh! Desde Acapulco, Guerrero. Saludos, Héctor, un abrazo. Ha tenido muy buenos programas el, el padrino Arturo también. Ya se está cotizando en dólares de Acapulco, y bueno, pues por ahí iremos pronto. Gustavo, aquí tenemos aquí. Ah, pues mira, aquí, aquí nos, nos, nos nos escribió la producción. Bendecido día. Pues, me gustaría saber qué pasó con la carrera deportiva de Armando. ¿Llegó a las grandes ligas a jugar con el PG? ¡Ah! ¡Qué chistoso! pues Bueno, pues es, es, es historia real, ¿eh? Es historia real y bueno, pues hemos estado preparando este contenido. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Este, nos regresamos, este, nos ponemos a hacer piruetas. No, es, es, es cuestión de darle dinamismo a esto, ¿no? Que sea una manera entretenida y divertida. Bendecido, ya me gustaría saber... Ah, pues este es el mismo, ¿no? Tenemos aquí a, a Chío Chio, Chio Conbar. Chío Conbar, gracias, muchas gracias por... ¡Oh, miren, nada más! El pollo esponja, la saluda hasta tierras de Tijuana, mi hija Marta. Me da mucho gusto verte, hija, y pues aquí estamos. Espero que me mandes por ahí un mensajito y que reestructuremos por ahí todo lo que, lo que haya que tener que reestructurar para poder platicar Chido One y seguir en una buena relación. También tenemos a Olga Casana. ¿Olga Casana está despierta a esta hora? No, ahora sí que como dicen allá, ¡Oh, my gosh! No lo puedo creer. I cannot believe it. Olga está viendo el programa. Le enviamos un fuerte abrazo. Gracias, Olga. Eh, oh, el pastor Casana. No, él sí se para temprano. A mí me consta, me consta, se para a uh, regar sus plantas. Bueno, a veces, ¿eh? Lo hace más en sueño. No es cierto, no es cierto, pastor. No se vaya a enojar con nosotros. Tuvieron apenas su aniversario de 40, 40 primaveras allá en la Iglesia Madre. Iglesia Bíblica Bautista Mahanaim y está presente alimentándose cada mañana el martes de 9 a diez y media de la mañana en su programa Amanecer Ranchero. Ah, no es cierto. Así le vamos a poner cuando vengamos aquí platicando entre valientes. Aquí tenemos aquí, ay, aquí si permítanme, esta saludita con mi esposita que no sé qué está haciendo, pero no se ve movimiento. El Bobby Sonic y la querida Londra se me hace que todavía están durmiendo la mona, porque si no ya estuvieran aquí dando lata. Vámonos rápido. Aquí, ¡Ay, mira, Sandrita, la hijita de Marcial! ¡Qué gusto, qué gusto, mucho gusto! ¡Qué bueno que estás aquí! Y, quién, ¡ah, caray! Mira, ahí está la Martita. Muy bien, muy bien, muchachita. Jejeje. Vamos bien, muy buen contenido. ¡Qué bueno, hija, qué bueno que te gustó! Vamos reestructurándonos, vamos echando para adelante y hacer el proyecto, porque mira, ya encontré su manopla. Me cayó como anillo al dedo. Esta manopla se la, eh, se la conseguí hace ya. Híjole, como, como más de 10 años a mi hijo Héctor Héctor Jr. Es, es chiquita, es de las ligas menores. Y este y ahora pues se la vamos a se la vamos a ir pasando al Bobby. Y nos sirvió hoy mucho para la ilustración del pequeño Armandito. Así que, qué gusto y sorprendente, porque ¿cuántas horas son de diferencia en Tijuana? ¿Tres o dos todavía? Porque si es eso, pues también es de madrugada para allá, para mi hija. Pero, adelante hija, levántate, esfuérzate y sé valiente. Y a vencer tus gigantes en el nombre del Señor Jesucristo. Ayer, rápido, les cuento, rápido, rápido. Un milagro que vivieron mi nieto Bobby y Alondra. Ya fueron testigos del milagro de la mano de Dios. Ok. Regresamos de comer, fuimos al pueblo a comer. Regresamos a, a acá porque les prometí que les íbamos a hacer una, una fogata y que empieza a llover. ¡Oh, no! Descorazonado el pequeño Bobby y la londrita. No hay fogata, está lloviendo. Ok, y les dije, vamos a orar. Vamos a pedirle al señor que se lleve las nubes. ¿Para qué? Para que ustedes tengan fogata. Vamos a orar. No, ora tú. Bueno, voy a orar, Agárrense de las manitas. Le pedí, Señor, llévate las nubes para que podamos hacer la fogata. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. Oramos. Entonces nos llevamos las sillas a un techito que tiene el camper porque ya estaba lloviendo. Pues cuando estábamos ahí nos sentamos tantito y ya habíamos puesto la madera, ya habíamos puesto el papel para prender el, el fogatero. Y evidentemente se estaba empezando a apagar. Cuando de repente viene un viento que soplaba eh, fuertísimo. Y sí, efectivamente, se llevó las nubes. Y entonces el pequeño Bobby le dice a Alondra, Dios le acaba de contestar a mi abuelo. ¡Wow! Esa semilla ya sembrada en ese jovencito de cinco años va a dar fruto y con Alondra igual. Así que hay que sembrar semilla en los pequeños, hay que sembrar semilla de amor, de bendición y que le lean ustedes la Biblia, hay Biblias para niños, pongan la palabra en el corazón de los niños, porque eh, es muy importante y la juventud y, y, y los niños ya a muy temprana edad se están perdiendo, así que hay que echarles para adelante. Miren nada más a quién tenemos por aquí. Jefecita, el pollo te saluda, Madre Santa, qué gusto de verte, jefecita, mira nada más. oye. Me va a traer un pollo electrónico, mi jefa. Es una cosa maravillosa. Espero que pollo esponja. No se ponga celoso. Pero bueno, gracias, mamacita. Feliz cumpleaños, madre. No sé si escuchaste, pero ya te canté las mañanitas. Ya te canté, ya hice el ridículo aquí en vivo, delante de miles y miles de espectadores. ¿Por qué? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Que estamos llegando a la India. A la India, sí. A Bangladesh llegamos, estuve chateando con un compañero, un amigo, un hermano, de hecho, pues su inglés no era muy bueno, el mío tampoco es tan bueno, así que pues en, entre mexicano, hindú e inglés nos estuvimos comunicando y es una maravilla cómo ahora a través de las redes sociales podemos llegar a tantos y tantos lugares. Madre santa, que Dios te bendiga, feliz cumpleaños y que llegues con bien. Nos vemos aquí pronto. Y pues bueno, aquí seguimos. ¿Qué dice aquí la Martita? Ah, sí, son las 7 de la mañana. ¡Ay, ¡Oh, Martita! 7 de la mañana. Qué gusto, mucho gusto en verte, hija. Y gracias por sintonizarnos. Cuídate mucho y que Dios te bendiga. ¿Qué dice Olga? Te Estamos siguiendo desde la cuenta de mi esposa. Ah, no, este es el pastor. Un abrazo fuerte. Eso es. Ameno, ágil, divertido, entretenido. Y mucha bendición, ¡Cloy! pasa un aceite cuando vienen los comentarios del jefe pluma roja del pastor Casana. Muchas gracias, pastor David. Que Dios le bendiga. Y finalmente tenemos aquí a Juan, Juanillo, Juanillo. Qué gusto, qué gusto de saludarlo. Oiga, usted no tiene tarjeta roja, usted tiene expulsación. Pero ¿qué cree? Que Dios es tardo para la ira y pronto para perdonar. Así que regrese, que lo estamos esperando, amigo, véngase para acá, estamos ahora en el Hotel MX, lo que sí no creo es que su camionetota de fletes pueda entrar, pero a la vuelta se puede estacionar, así que tráigase a los pollos, tráigase a su esposa, tráigase a todos los chamacos, véngase Catepec para acá, acá los esperamos, Juanillo, cara de bolillo, que Dios le bendiga, eh, ah, mira, jefecita, te pone ahí, feliz cumpleaños, Dani, claro que sí, Dani, mándele unos, unos, un, un, mándale unos chiles en nogada mi jefa, mi Dani ¿Eh? a ver, y qué dice ya la jefa ay, no puedo parar, cuántos saludos cuántas bendiciones, dice aquí mi jefa, la acabo de prender y no te escuché sí, madrecita, porque la verdad es que no sé si me vayan a censurar más por cómo canto a las canciones que pongo aquí, y tenemos aquí también a Rodrigo Rodrigo, ¿qué hemos? saludos, buen día coffee break, claro que sí, Rodrigo mire, aquí está y pues como se los advertí, ahora es frappé, mi cafechito. Bueno, eh, gracias Rodrigo, qué gusto. ¿De dónde nos sintoniza mi querido Rodrigo? Pónganos ahí un quióbole. ¿Y cómo vamos de tiempo producción? A ver, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Nos da tiempo para echar una trivia? ¿Abrir el pollofono. École, colec. Ok, entonces, ¿qué les parece si nos preparamos? Y nos vamos a esta sección tan esperada, tan amada, tan querida, y tan seguida y tan reclamada por la audición de Platicando Entre Valientes. Vámonos a la trivia del día. Claro que sí. Bueno, pues, ahora tenemos aquí la trivia del día, presentada y patrocinada por David de la Cruz. Pastor David de la Cruz, maestro, teólogo y canchanchan. Vamos a tener por aquí a David de la Cruz. Él es eh, nuestro pastor de allá de Vida Nueva para el Mundo, nuestro maestro. Y nos ha mandado, nos ha mandado una... Memoria, una USB buenísima, buenísima, que contiene toda la epístola de Santiago y todo el estudio de la carta a Filemón. Una serie de 31 conferencias, 31 conferencias que se va a llevar usted completamente gratis al participar en la trivia del día de hoy. Ahí tiene usted el teléfono. Miren, nos trajimos de viaje el pollófono, así que ahí lo tienen. Y ¿Qué les parece si les lanzo la trivia? Esta trivia quedó pendiente de la semana que entra. Así que ahí les va. Pongan mucha atención porque está medio capciosa, pero está bien fácil. Dice, es dulce como la miel, valiosa como el oro de Ofir, y te consuela y da esperanza a la hora de morir. ¿Qué es? Ahí lo tienen. El pollofono está abierto y claro que sí, se las repito con mucho gusto, es dulce como la miel, valiosa como el oro de ofir, y te consuela y da esperanza a la hora de morir, ¿Qué? es, acuérdense que la respuesta es solo a través de pollófono, ahí lo tienen, ahí lo tienen, así que, Seguimos pasando aquí, otros saludos, saludines, ¿qué dice aquí? Tenemos a Rodrigo Quemos, que desde la Ciudad de México, Xochimilco, un abrazote en el alma. Igualmente para usted, mi querido Rodrigo, que Dios le bendiga, gracias, gracias por estar sintonizando este programa. Jesús, ay, 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 cuidado, porque aquí ya están echándonos... Eh, una llamadita desde la alcaldía de Tlalpan, ahí también de la autoridad, ¿eh? ahí tenemos, sigue abierto el pollófono, ah, déjeme quitarlo, porque si no, no ven el teléfono, ahí está el pollófono, acuérdese que la respuesta es a través de pollofono. pollófono, pollofono, aquí está, ahí está abierto, tenemos también, ah, que tengo que quitar esto, discúlpenme, discúlpenme, muy bien, ahí está la trivia del día, eh, ¿qué más tenemos aquí? Tac, 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 tac. Bueno, parece ser que nadie se anima, nadie se anima, se las repito, se las repito, ahí les va. ¿O no entra la llamada al pollofono? Sí, yo creo que sí, ahí está. O si quieren llamarnos para hacer algún comentario, con mucho gusto, ahí está el teléfono, pollofono abierto. Les repito la pregunta del día de hoy. ¿Es dulce como la miel? ¿Valiosa como el oro de Ofir? ¿Y te consuela? y da esperanza a la hora de morir. ¿Qué es? Espérenme porque hoy unos... No, pensé que era el Bobby, pero son los borregos de Don Juan. Así que vamos a dar tiempo a que nos contesten la trivia. Bueno, por ahí ya vi que están contestando en el chat, pero acuérdese que es por pollófono y... Bueno, la del cumpleaños ya les ayudó. Así que, nada más es cosa de que marquen. De que marquen. Y como decía aquella, ¿no? Llame ya. Tiene tiempo reducido porque el tiempo de transmisión vale oro. Así que, trivia a la una, a las dos. Estamos conectados. Negativo de la negatividad, mi querida producción. Así que... Vamos a terminar esta transmisión. Prepárese, mi querida producción, para la cortinilla de salida. Y bueno, pues, como diría el extinto, cabeza de zanahoria. Adiós, amigos. Nos vemos la semana que entra el martes en punto de las nueve de la mañana aquí en su programa favorito de los martes, Amanecer Ranchero. Platicando entre valientes. Cuídense mucho. Nos vemos. Que Dios les bendiga. Estamos listos para... Eh, espérense. Otro saludín aquí. Que tengan un excelente día. ¡Ah! La hermana Rosita. También la extrañamos. Nos vemos la semana que entra, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Compartan. Si les gustó, siempre sonríe. Y la fuerza estará contigo. Come frutas y verduras. Nos vemos.